0: Esta conferencia se titula Peor que Sodoma y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 1124 24. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. es difícil descubrir una ciudad en estos tiempos que sea peor que la ciudad de Sodoma. Sodoma era la ciudad hermana de Gomorra, pero fue ella quien dio al idioma castellano esa escalofriante palabra «Sodomía». Ya esto le da a usted una indicación de lo que era aquella ciudad, porque la Sodomía es «concúbito entre personas de un mismo sexo o pecado contra natura». Tan abajo había caído la ciudad que el soberano Dios del cielo se vio obligado a destruirla, borrarla de la tierra, hacerla desaparecer. Hay varios detalles de esta realidad bíblica que se merecen especial atención de quien entiende que la palabra de Dios es cosa de antes, después y ahora. Aquella experiencia de Sodoma no fue un suceso aislado, sino eslabón en la extraordinaria cadena de la revelación de Dios. En primer lugar, tiene usted algo en la historia de Sodoma que es conmovedor. El soberano Dios de cielo y tierra que ha hecho un pacto perpetuo con Abraham se toma el tiempo y la molestia de venir a hablar con su criatura, consultarla, casi se puede decir, por lo menos hacerla partícipe de sus actos de juicio. Dios mismo se hace presente ante la tienda de Abraham para comunicarle su decisión de destruir la ciudad de Sodoma. ¿Puede usted afirmar semejante privilegio? ¿Ha tenido usted oportunidad de darle gracias a Dios por haberlo aceptado como confidente e íntimo amigo? Cierto es que hay quienes piensan en Dios como un ogro espantoso o un tirano cruel, pero esto se debe precisamente a su ignorancia y total desconocimiento. Para ellos podría ser cierto que Dios es espantoso y temible. En segundo lugar, usted ve aquí a un siervo de Dios que se preocupa por sus hermanos y se atreve a dirigirse a su Dios en oración directa y personal. Dios iba a destruir la ciudad, y quizá con sobrada razón, pero ¿qué si hay en aquella urbe gente que han puesto su fe y esperanza en Dios en vez de sí mismos? ¿Destruiría Dios al justo con el injusto? Abraham intercede por esa posible población, y Dios magnánimamente acepta su pedido y le promete detener su mano, si hay gente así en aquel pueblo. Pero ocurre entonces lo inaudito, porque Abraham insiste, molesta casi a Dios con su impertinencia. Extrae de Dios una promesa de que si hubiese poquísimos creyentes en la ciudad, el castigo no los alcanzaría. ¿Sabía usted que quienes son hijos de Dios tienen no solo la obligación, sino especialmente el privilegio de hablar con Dios en intercesión y para beneficio de otros? Es como si fuese un abogado o agente que lleva la causa ajena ante las cortes del cielo. Si usted es creyente, se ha acordado de aquellos que quizá no pueden o no quieren orarle a Dios... ¿Ha puesto usted su buen nombre delante de Dios para influenciarlo positivamente? En tercer lugar, usted ve los beneficios populares de la fe de unos pocos. Si hubieran cincuenta seguidores de Dios en medio de la ciudad, Dios la protegerá y detendrá su mano enjuiciadora. Si hubiese tan solo cuarenta personas así, Dios dejaría de lado sus severos castigos. Y aun si hubiesen treinta o veinte o hasta diez humildes creyentes en medio de aquel nefando centro de actividad humana, Dios lo dejaría sin castigo por causa de los suyos. No cabe duda que a lo largo de la historia miles y miles de ciudades y pueblos han sido salvados de total destrucción pura y simplemente porque había en su seno pueblo que pertenecía directamente a Dios. ¿Qué incentivo debería ser esto para los gobernantes actuales que a veces se oponen a una presencia cristiana? No hay mejor ingrediente para una sociedad ni mejores defensas. Vea usted un lado negativo del asunto. Allí está Lot, sobrino de Abraham, creyente también él en las promesas de Dios. Pero Lot era creyente a medias nada más. Su fe no determinaba siempre su conducta, sino que se dejaba arrastrar fácilmente por sus deseos carnales y sus sueños tontos. Fue por esa razón que se había separado de Abraham y se había ido a vivir a una zona de peligro. Allí se hizo de relaciones dudosas y, tentado más aún, terminó en vivir en la misma ciudad de Sodoma. Fue tomado prisionero una vez, pero tampoco esto le sirvió de advertencia. Ahora debe abandonar todo lo que posee. Tal vez hubiera merecido perderse allí en Sodoma con todos los demás, pero es que Lot era creyente, aunque de muy inferior categoría, y Dios jamás se olvida de los miembros de su pacto perpetuo. Y sin embargo, puede verse en Lot el debilitamiento de su vida y el retroceso en sus relaciones con Dios. Prisionero, ahora exilado de su ciudad, luego pierde su esposa que se convierte en estatua de sal. Encuentra refugio en las montañas silvestres y allí se ve reducido a vivir una vida también silvestre. Sus propias hijas cometen horrendo crimen y es adulterio de la peor clase, fornicación vergonzosa lo que ocurre al fin, con quien podría haber sido padre de grandes bendiciones para muchos. Fue salvado del fuego y azufre de Sodoma, pero sufrió las consecuencias inexorables de quien vive al margen de las demandas de Dios». Y allí hubiera terminado la historia de Sodoma y de Gomorra, salvo que fue Jesucristo mismo quien trajo esto a colación durante su ministerio en el Nuevo Testamento. Contempló ciertas ciudades y les dijo que, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Peor que Sodoma. Peor que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué habrá dicho Jesucristo que para algunas ciudades o para algunas personas serían las cosas del día del juicio peor que para Sodoma? ¿Sería tal vez porque los pecados eran peores? No hay mucho detalle sobre los pecados vergonzosos de aquella ciudad antigua, pero sí hay detalles abundantes de los pecados modernos. Cuando uno ve las selvas urbanas con sus procesos deshumanizantes, su miseria moral, sus pecados vergonzosos de aquella ciudad antigua, pero sí hay detalles abundantes de los pecados modernos. Cuando uno ve las selvas urbanas con sus procesos deshumanizantes, su miseria Miseria moral, sus crímenes cada día más sangrientos, sus amarguras y tristezas y despojos indescriptibles, es fácil suponer que ciertamente los pecados de las ciudades de hoy han de ser infinitamente peores que los más desgraciados males de Sodoma. Vea usted niños sin padres que pululan por las calles con el solo objeto de robar y asaltar. Vea usted las madres abandonadas por hombres que casi han llegado al nivel de las bestias. Vea usted la pornografía, el homosexualismo, la corrupción en todas las esferas de una ciudad moderna y sería fácil suponer que todo eso es ciertamente peor que Sodoma. Pero no es por esa razón que Jesucristo dijo lo que dijo. Tal vez es que la gente de los tiempos neotestamentarios es peor que la gente de Sodoma. Hay mucho avance tecnológico y mucha ciencia, pero también han avanzado los males y los pecados y las transgresiones de la gente moderna. Ya no se roba un mero cordero o becerro bajo protección del manto nocturno. Hoy en día hasta se usa la computadora para robar verdaderas fortunas. Donde quiera que usted mire, observará un grado de refinamiento en el arte del crimen y del mal. Indudablemente, la gente de hoy son incomparablemente peores que los malvados habitantes de Sodoma. Pero no fue por ello que Cristo dijo que eran peores que Sodoma. La comparación que hizo el Hijo de Dios se basaba en algo totalmente distinto. Jesucristo habló luego de haber oído aquellas ciudades el mensaje estupendo de salvación que Cristo traía. Vieron al Cristo, oyeron sus palabras, sintieron su presencia, pero no se arrepintieron, creyeron estar más allá de toda salvación, se creían perfeccionados y perfectos, no quisieron prestar atención al Cristo que había venido a salvarlos, eso hizo de ellos gente peor que la de Sodoma. Y esas mismas palabras reverberan hoy por el mundo suyo, porque se oye el mensaje de Jesucristo, se hace conocer, se explica, se proclama a diestra y a siniestra, se invita al hombre a considerar su realidad y arrepentirse de su mal camino y volverse a Dios. ¿Qué cree usted que sucederá a los tales? Cristo lo dijo claramente. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.